0: Du lytter til Lidelsen Længe Leve, en podcast, som samtaler med unge, der lever med psykisk sygdom. Mit navn er Lisa Bolag. Hej og velkommen til Lidelsen Længe Leve. I dag der skal vi tale om PTSD og seksuelt overgreb. Og jeg er så heldig at have fået øh, dig med, i min Velkommen til. Tak for det. Det er jo øh, mega tabubelagt som dreng at være blevet øh, seksuelt misbrugt eller have fået seksuelt overgreb. Så øh, jeg er så utrolig glad for, at, øh, at du vil stille op og dele det her. Og jeg ved for dig, at det er også en smule grænseoverskridende, for du er faktisk ikke delt det med særlig mange mennesker. Så øh, det er dejligt, og jeg håber og ved selvfølgelig, at, øh, at dem, der lytter med og, og følger ledelsen længe leve, vil tage, tage rigtig godt imod dig. Emil, vil du starte med at præsentere dig selv?
1: Det kan du tro. Jamen, øh, jeg er 24 år gammel, og så læser jeg Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Og så ud over det, så prøver jeg at leve et ganske normalt liv. Jeg spiller noget musik på hobbyplanen, og kan godt lide og feste med mine venner, og prøver at få så meget sociale samvær ind i min hverdag, især herefter, at, at landet ligesom er åbnet op igen. Så det er dejligt.
0: Tak. Emil, yep. hvis du er, er klar på det, så synes jeg, vi skal give os i kast med det feste Vil du øh, forklare, hvad, øh, hvad din lidelse er med, øh, med dine egne ord?
1: Det kan du tro. Jamen, øh, jeg kan jo starte med lige at riste dem op. Øh, jeg har PTSD. Jeg har en konstateret depression. Jeg har angst. Og så har jeg selvmordstanker. Og man kan sige, hvis vi går dem igennem for en inden af, sådan ganske kort, så er det, at øh, min PTSD, den gør ligesom, at det er alarmberedskab, som som alle mennesker har siden i kroppen. Det er bare at køre for fuld udblæsning hele tiden. Så jeg er meget opmærksom på min omgivelser, og især på, på ligesom at screene min omgivelser, så der ikke er noget, der kommer bag på mig. Det kan være en bil, der, eller der smækker, eller en hund, der gør. Øhm, fordi, hvor normale mennesker, siger jeg her i situationsegn, øhm, måske vil få et mindre chok, så er det sådan noget, jeg kan, altså jeg kan løbe, næsten løbe skrikende væk over det. Øhm, og man kan sige, en depression, det, det er jo det, der gør, at jeg for tid til anden er ret ked af det. Øhm, og ikke altid, jeg ved hvorfor. Det har jeg ligesom lært at acceptere, at øh, det, det er der ligesom bare. Øhm, så angst og PTSD går lidt hånd i hånd. Øhm, angst har været sådan lidt hemmelig, fordi så kan man gå og være lidt bange på gaden, og og nogle ting, som måske ikke er så farlige, som man gør det til. Så det er virkelig det her med at overtænke helt vildt meget. Og selvmordstanker, det er jo ligesom, som, som navnet lidt antyder, det er, at jeg jo faktisk har i lang tid haft sådan en følelse af, at jeg ikke var værdig nok til ligesom at skulle være her mere. Øhm, og det, kan, altså det har været, udover det har været den nyeste, så tror jeg også, det har været den største, sådan øjneåbne og prøve at gå med det. De selvmordssanger der.
0: Jeg tænker, i forhold til angsten, Emil, vil du, vil du uddybe, sådan, hvornår det er, det, det kommer?
1: Ja, altså det er for mig har det har især været i forhold til offentlig transport. Øhm, det har måske været meget rart for mig i forhold til corona, at man skulle holde lidt afstand. Men ellers så har der ikke været noget, der har været kunne være mere klaustrofobisk for mig end offentlig transport og generelt steder, hvor at når jeg så træder ind i det rum i en bus i et tog, en metro eller elevatoren faktisk også. Øhm, jeg, jeg kan blive, så bliver jeg, jeg får sådan helt indet angst, over, at jeg øhm, faktisk ikke ville kunne flygte, hvis det var at jeg havde brug for det lige nu her.
0: Ja. Det giver super god mening. Jeg tænker, at øh, angsten og, og selvmordstankerne jo, jo kommer af en, en oplevelse, øh, blandt andet, og selvfølgelig nok også af nogle andre, andre ting. Men øh, jeg synes, vi skal starte med at, øh, at gå helt tilbage til din øh, barndom, så vi, så vi får en idé om, hvorfor øh, alle de her følgevirkninger er kommet. Ja.
1: Øhm, ja. Altså man kan sige, at min lidelse øh, har lidt forskellige udspring. Jeg har gået i mange år efterhånden og prøvet ligesom at, at kortlægge, hvor ting man kommer fra, og hvad de udspringer af. Øh, min far inddrag meget, da, da jeg var lille. Og øh, jeg var ofte med ham på, på værtshus, der jeg ikke var særlig gammel. Øh, så hele den her ustabile grund eller base, den har ligesom altid været til stede, øhm, fordi selvom det var jo, det var måske meget hyggeligt at man lige fik penge til slik eller sådan nogle ting, øhm, så jeg jo går klar over den der dag, dag, at øh, det jo ikke har været sted at ligesom har følt mig særligt tryg. Øhm, så udover det, så da jeg var 8-9 år, så øh, blev udsat for nogle seksuelle overgreb. Hvor jeg i hvert fald efterfølgende har tænkt, at det er i høj grad der, min PTSD den stammer fra i dag. Øhm.
0: Og det, der jo faktisk sker, det er, at øh, din mor og, og dig og din bror, I, øh, I flytter til Fyn. Øh, din mor bliver ligesom, hvad kan man sige, skild fra din far, og I flytter med din mor. Og det, det er her på Fyn, at, øh, at du oplever det her. Og bare lige, så vi forstår... Øh, eller Ja, i, ja, konteksten i det her, så det er det jo ikke i en institution eller noget øh, incest. Det, det, det er noget lidt andet, det drejer sig om.
1: Ja, det er jo sådan lidt, det, det var altid svært at for at ligesom forestille sig sådan noget her, For det, det er jo næsten kun ting, man, man nærmest læser om. Øhm, ja, min mor han, hun flyttede med min bror og, og mig, og så... Øh, Ja, så, så ender vi et, et lejlighedskompleks på et tidspunkt, hvor jeg får en, en rigtig god kammerat på, på min egen alder. Øhm, og altså, vi leder jo sammen som, som man Nu siger jeg, man, jeg mener, at det er jo fordi, jeg prøver lidt at distancere det, tror jeg. <laughs> det er god mening. Øhm, vi leger sammen som børn gjorde, og lavede huler og spillet Pokémon-kort og sådan nogle ting. Øhm, og så på et tidspunkt, så ham, min kammerat her, øh, han har sin bror med i, i den her hule her, som vi har lavet. Og det er jo sejt, fordi han er jo ældre end os. Og de store drenge, de var jo, hvad kan man sige, det var ligesom det seje. Man kan måske forestille sig lidt scenariet, hvor man... Og samle karameller, når 9. klasserne går ud af folkeskolen, eller altså den der følelse af de store, seje børn ligesom kom, ikke? Det var den, vi havde. Ja. Øhm, så min kammerats bror havde så en jeg er stadig lidt i tvivl den dag i dag om det var et familiemedlem, eller en af hans ældre venner men han har vel været en 16-17 år, 18 år måske. Det er lidt svært at konkretisere med ude i den her hul her. Øhm. Ja. Og så... Mm. Hvordan skal man sige det? Ja, så... Øh.
0: Jeg synes heller ikke, at, at... Hvad kan man sige? Det er helt fint, du bare forklarer det på din egen måde. Mm. Ja.
1: Man kan sige, at... Øh. Jeg vidste godt, han gjorde noget, som ikke for rigtigt, men man kan sige, at en af de problemer, en af de mange problemer, der er, når børn oplever sådan noget her, det er jo, at øh, vi lukker i. Øh, lavede en aftale om, at øh, det var noget, der ligesom skete i den her hul her, og så må det ligesom ikke komme videre, fordi ellers måtte man ikke være med. Og det er jo altså nærmest et eksempel på noget, der ikke skal foregå for et barn. Øhm,
0: var det kun dig og, og, den, og den store dreng, eller var I alle fire med i de her leje?
1: Hus jeg husker det som om, jeg har meget klare billeder af, at det har været ham og mig. Øhm, men jeg husker også, at vi var der alle fire. Problemet er lidt, at øh, altså, jeg er stadig i tvivl om, hvor ofte og for mange gange af de her ting ligesom er sket. Fordi meget af det er ligesom forsvundet lidt formentlig for at prøve at beskytte mig selv en smule, ikke? Ja, det men, øh, men jeg har meget klar men om i hvert fald både ham og mig, og at de andre har været her. Og så vil jeg jo så helt klart tænke, at han har gjort det, når de andre ikke har været der i stedet for. Ja,
0: ja. Og man kan sige, og øh, for at lidt, så øh, nogle år efter, så flytter I så din mor og din bror og dig. Mm. Æ, og de her mennesker er ikke øh, nogen, du har kontakt med i dag, og heller ikke ham på din egen alder. Æ, så på den måde får du det jo ret langt væk fra dig i rigtig, rigtig mange år. Øh, hvor du er i tvivl, om det her er virkelighed, eller om det er nogle marit. Vil du prøve at forklare om det?
1: Ja, Jamen altså, øh, nu nævnte jeg lige eksemplet med min far, øh, og, og de her overgreb her. Øh, jeg har fået at vide af, min, af min mor efterfølgende. Jeg har talt med hende om, omkring de her overgreb her. Hun vidste ikke på det tidspunkt, og fandt først ud af det lang tid efter. Det vil altså sige, at vi har med et barn at gøre, som ikke havde sproget til at kunne fortælle, at noget var galt i forhold til de her overgreb her. Og en øh, alkoholisk far. Øhm, så mange af de problemer, som jeg nok havde og døde med øh, i min barndom og som teenageår, øh, der blev min far ligesom bare sat ind som den eneste grund til det. Øhm, så... Altså
0: er dig selv eller er fra din mor? Altså...
1: Det var nok fra fra blandt andet min mor. Jeg har brugt rigtig lang tid af min, af min barndom på at forsvare min far og fortælle, at øh, det var i hvert fald ikke ham. Øh, jeg, gik til, jeg gik til psykolog på et tidspunkt, og øh, øh, da jeg gik i første G, må det have været, fordi jeg tabte mig utrolig meget fra, øh, fra 9., sommeren i 9. klasse til... Øh, Ja, slutningen af første G. Øh, der havde jeg tabt mig. Næsten 20-25 kilo. Øh, og mente ikke selv, at det var, at det var et problem. og øh, kunne ikke rigtig selv se, at øh, det måske ikke var så sundt at leve af et måltid om dagen. Og træne hver dag. Og cykle 30 kilometer. Og så tage tre lurer om døg, i døgnet. Øh,
0: Hvorfor tror du egentlig, at du udvikler det? Var det sådan for at udøve smerte på dig selv, eller var det for at skabe noget, noget ekstrem struktur?
1: Jeg tænker det mere hen imod noget, noget struktur. Jeg har altid haft det sådan lidt... Jeg har altid haft det sådan lidt mærkeligt med, med min krop. Sådan mærkeligt forhold til, at, at jeg ligesom har haft brug for at skulle styre alt, hvad der som ligesom sker. Øhm, og så visualisere det for meget, så en, en måde at styre helt konkret er jo, hvis jeg bestemmer, hvad der ligesom kommer ind i forhold til, hvad jeg spiser, så har jeg også i højere grad ligesom styr på, øh, hvis jeg skal på toilettet eller ej, og så tror jeg altid, at, at det her med at gå på toilettet har været meget sådan en tabu-ting for mig. Øh, og jeg ved ikke, hvorfor at, altså det er sådan en ting, jeg har været bedre til at håndtere i dag, men jeg har i rigtig, rigtig mange situationer, så har jeg jo altid tænkt, at øh, jeg kan ikke gå på toilettet, hvis jeg er altså, uden for mit eget hjem, fordi at folk vil tænke over det. Og når man siger det højt, så kan jeg jo også godt høre, at det giver jo ikke mening. for Hvor, Hvorfor
0: skulle folk tænke over det?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, at der har været en eller anden skam forbundet med at, altså for mig at gå på toilettet. Og det har jeg ligesom tænkt, har været stærkt forbundet med at at jeg måske er blevet, altså har oplevet de her overgreb her. Øhm, så den følelse, som jeg ligesom altså, forbinder med det, det er, altså den, for, den følelse, jeg ligesom forbinder med at, at gå på toilettet, ser jeg måske som sådan en skamfuld ting. Øhm,
0: det giver mig god mening. Ja.
1: Så ja, der var mange, hvad kan man sige, øh, meget turbulent, for at sige det kort, Øhm, og det er også det, der gør det så svært, for det vil jo være så rart. Øhm, det der er en af problemerne, og en af de rigtig svære ting med mental sundhed er, at øh, man kan ikke bare kigge på en person og sige, du er faldet og slået dig, og derfor har du brækket armen. Øhm, og der kan man sige så, især op igennem mine teenageår, har man gjort mange af de her ting, ligesom må tage til. Øhm, jeg færdiggør gymnasiet og skal ud og have mig et, et sabbatår eller to, som bliver til tre faktisk. Øhm, og jeg rundt ind på et konferencecenter og bruger al min tid på at arbejde for at ligesom at glemme at, øh, at mærke efter i min egen krop. Øhm, og jeg kan godt mærke at der er mange situationer i hverdagen, der lige pludselig bare bliver, bliver mærkelige. Jeg trives rigtig meget i kaos og travlhed. Jeg har rigtig god til mit job. Men sådan en ting, som at gå ned og handle, kunne være en af de mest frygtengivende ting i perioder. Fordi hvis jeg vidste, at jeg skulle, så ville min krop bare sådan modsætte sig det fuldstændig. Og så for at vende tilbage til det her med offentlig og sådan nogle ting, det begynder at hæmme rigtig meget.
0: Altså her i de her år efter gymnasiet? Ja,
1: i de her separate år her. Øhm, og det jeg har altid været meget løsningsorienteret, har jeg kaldt det. Og jeg ved jo godt nu, at øh, det er jo ligesom bare en måde at pakke ting væk og, og flygte. Så jeg tænkte, hvis jeg ikke kan tage offentlig transport, så kan jeg bare cykle. Øhm, og så kan man sige, så er det måske lidt langt at cykle 50 kilometer for at komme til en fest, men jeg tænkte som, det var sgu meget rart med lidt frisk luft på vejen, mm. og lidt mindre nice, når man så skulle hjem igen. I hvert fald, så, så døjer jeg rigtig meget med med kroniske mareridt i den periode her. Og det er det samme mareridt, altså sådan næsten hver eneste nat, at jeg vågner i radsel, fordi jeg kan mærke de her overgreb, der ligesom sker igen og igen. Og, jeg...
0: og når du oplever de her overgreb, er vi så tilbage til Emil på ni år, eller er vi, er vi ude i noget? Er det din egen alder? Eller hvilke bedler alle, der kommer frem?
1: Sådan lidt, det er lidt mærkeligt, fordi man skulle tro, når man har oplevet et meget, så mange gange, at man ville kunne være så, så klar omkring det. Jeg tror, det er meget koblet op på, på følelser. Det er altid de samme ting, der ligesom går igen. Det er en eller anden form for sådan overmagt, at jeg ikke kan kontrollere en situation. Øhm, og personer, der kommer meget, meget tæt på mig, når jeg i hvert fald ikke har lyst til det. Øhm, og jeg tror, jeg nåede lidt til et punkt, hvor jeg ligesom accepterede, at øh, jamen, øh, så har jeg bare meget, og så sover jeg ikke. Og så er det bare sådan. <laughs> og man kan sige, så når man samtidig er ung og tjener penge og fester i weekenderne, og sådan nogle ting, så, så er det også lidt nemmere at glemme. Fordi at så tænker man bare, at det er bare en del af, af at være mig. På det her konferencecenter, så havde jeg rigtig mange aftenmagter, når man kigger og lukkede, lukkede ned om aftenen. Øh, så jeg gik altid med podcast i ørerne Og hørte alt verdens ting Og, så jeg, og hørte rigtig meget øh, Danske bingo på B3 Som jeg vil ikke laver det mere <laughs> øh, Fordi så kan man gå og grine lidt af det øh, Der er så en, en person en dag Som ringer ind og, øh, og han fortæller så bare Han vil gerne sætte fokus på det her med seksuel overgreb øh, blandt mænd, som ikke har kunne snakke om det. For som du sagde, det er jo ikke... Det er ret tabubelagt. Og i det, han går i gang med at fortælle det her, jeg står nede i kælderen, og jeg kan bare huske, at jeg troede oprigtigt, at jeg havde, øh, havde fået en blød prøp i hjertet, eller et eller andet. Jeg faldt bare næsten grædende sammen, og jeg sad bare der alene. Og det var som om, at... Altså, jeg er ikke religiøs overhovedet. Øhm, det, var som, det var sgu som om... Ja, det som må være sådan, jeg forestiller mig det, når, når folk siger, at de, de møder Gud eller et eller andet. Det var som om, at det var den sidste brik her, som jeg ligesom manglede en bekræftelse på, at det er altså ikke bare noget, at have billed mig ind, men det faktisk er en, er en rigtig ting. Øhm, og sagde
0: den her øh, mand i radioen, at man netop godt kunne have nogle marit, altså at man oplevede det som noget, der at kunne være et marit?
1: I hvert fald, ja det, kan man, ja. det kan man sige, fordi han kom ind på det her med, at, at vi som, altså, og det gælder jo alle ofre i, i sådan nogle sager her, at det, det er bare sådan en naturlig refleks for mennesker, at når vi oplever noget traumatisk, så lukker vi det bare ud. Og lad os så sige, at det er så koblet sammen med, at det ikke ligefrem er det mest populære at sidde og snakke om, at man har oplevet et seksuel overgreb som, som barn og især ikke som mand. Øhm, så der er mange af de her faktorer, som ligesom gør, at, man, at jeg, siger mand igen, <laughs> at jeg er mere, altså, har mindre lyst til at, at ligesom godtage det her og ligesom bare blive ved med at blive ved om, at jamen, jeg er jo bare en, jeg er bare en mand, så hvorfor skulle det her ske for mig? Og jeg ved godt, det er en meget naiv tanke. Og han sagde, at han blev ved med at sige det ene efter det andet. Alle de rigtige ting, som jeg nok har ventet hele mit liv på at, at høre. Og ligesom få føle, at her var der altså en, som talte altså næsten direkte til mig. Og derfor så kort tid efter, jeg var kommet lidt til mig selv, så der skrev jeg ind til Jacob, hedder, den ene af værterne, en lidt øh, desperat mail, tror jeg, man kan sige. Jeg spurgte mig, ikke nok måtte komme i kontakt med ham her. Øhm, han hedder Rasmus, og i dag er en af mine rigtig, rigtig gode venner, som har virkelig hjulpet mig i gang med sådan min... Jeg kalder det lidt en rejse, fordi det, det er det lidt, men min udvikling mod at, at komme på efter det her.
0: Og, det er, og Rasmus er Rasmus faktisk fra et terapist sted. Ja. Kan du forklare lidt om det?
1: Ja, Rasmus, han er blandt andet, han laver mange ting. Han er, han er coach, øh, som er en af hans mange ting, og har en, en hel del erfaring på det her område her. Øhm, og i dag han bruger han rigtig meget tid på, på at hjælpe mennesker. Han er, han, er, han er en af de bedste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Og han har altså fra første gang, jeg ligesom, talte med ham i telefonen. Jeg fik hans telefon om ret kort tid efter der har han ligesom bare stået der, øhm, uden, altså uden forbehold, på nogen som helst måde. Øh, og det kan jeg bare mærke, jeg havde, jeg havde så meget brug for lige der, tror jeg, at øh, der bare lige skulle komme sådan en klippe. Altså, og det ikke fordi, vi talte sammen hver eneste dag, men, men især i starten, han, jamen, han vidste præcis, hvordan det var. Han vidste, hvad han skulle sige, og han vidste, hvad han skulle præge til ved mig. Fordi det er ikke noget, der bare lige kan fikses. Man kan ikke bare tage en pille for det her, og så forsvinder det hele. Det, det er sgu benhårdt arbejde og prøve at, at komme på igen. Men øh, en af de ting, som han blandt andet fik mig i gang med, som er noget af det, der har hjulpet mig allermest, det er, at han, øh, han fortæller om et terapisted, som hedder Questen, Kvisten.dk, hvis man vil og kigge. Øhm, og det er nogle rigtig, rigtig dygtige mennesker, som øh, ofte så tilbyder gruppeterapi, som det er jeg, sidder i lige pt. Eller individuel terapi. Og der kan man ligesom komme ud og sidde i, i en gruppe, seks, øh, syv personer, to terapeuter. Og så kan man ligesom sidde og spejle sig i andre mennesker, der har prøvet hvis ikke præcis det samme, så i hvert fald har de samme følelser, som det, man selv sidder med.
0: Er det her egentlig kun for drenge, eller er det også for, øh, for piger og kvinder?
1: Kisten er primært for øh, seksuelt misbrugte mænd. Øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvad de måne hedder for, for kvinder, men i hvert fald så for, så er det et tilbud for mænd.
0: Øh, ja. Helt, helt klart, nemlig, at det var godt lige at dem, du går i terapi med, er mænd også.
1: Ja, øhm. og det er jo... Ja, nu har jeg ikke prøvet at være øh, alkoholiker, men jeg tænker, det må også være en af de ting, som fungerer rigtig godt ved for eksempel at være i AA eller andre terapigruber. Altså og... Jeg kan jo huske den følelse, jeg fik, da jeg hørte Rasmus. Det var, at for første gang var der nogen, der forstod mig rigtigt. Og det at kunne sidde i et rum med andre, som har oplevet lignende ting, øhm, det, det er noget af det mest givende, jeg nogensinde har prøvet. Og det er, hvor lang tid jeg har været i gang med det her, i to, to år nu. Øhm, og der kommer stadig udskiftninger og kommer nye engang imellem. Og det er, det, det er så vildt, det er som om, at man kan se sig selv fra forskellige udsnit af en terapiforløb og kommer nye ind, og, og de sidder med præcis de problemer, som man selv sad med. Og så kan jeg jo sige, at jeg er nået til et punkt, hvor jeg så kan dele ud af min, jeg at kalde det vist om, men uh, min livslæring omkring det her forløb her. Og man så direkte kan gå ind og så, så dele det med, med en, der måske virkelig har brug for det. Det er utrolig givende. Altså jeg vil virkelig anbefale alle, der... Bare den mindste smule tvivl om, om gruppetabier eller tabier noget for dem. Altså, det skader aldrig at spørge.
0: Er det egentlig noget, man betaler for, eller hvordan?
1: Ja, altså, når man kontakter dem, så det første, der sker, det er, at man får lige en opringning. Øhm, og snakker lidt omkring, hvad der er brug for, og nogle rigtig, rigtig søde mennesker. Og så, hvis man bliver tilbudt et øh, forløb jeg mener, at det, det er 200 kroner for et år. Øhm,
0: det at jeg med at gøre.
1: Ja, og jeg er jo studerende, øh, og jeg synes, det, det løber fint rundt. Men jeg ved også, at de har nogle ordninger til, hvis man ikke har mulighed for at kunne betale selv og sådan noget. Så det er ikke noget, man skal lade være en hemsko. Det er virkelig mennesker, som, som gerne vil hjælpe en. Og jeg har haft de samme terapeuter i, i to år. Øh, og udover en enkelt gang med ferie, tror jeg, så øh, har der ikke været nogen ting, der holdt dem tilbage fra at, at hjælpe os med alt, hvad vi har brug for.
0: Jeg kommer lige til at tænke på, Emil, at da du finder ud af, øh, igennem det her radioprogram på P3, at det egentlig er sket, de her øh, seksuelle overgreb, gør det så du får mere angst, flere selvmordstanker, eller får du mindre af det?
1: Øhm, det første, der sker, det er en følelse af, af lykke, en en følelse af, at jeg ligesom forstår mig selv. Og så går det ned og bakke. Og det går meget, det går meget ned ad bakke. Øhm, altså, det, ja. Jeg når faktisk kun. Jeg er lidt i tvivl om, jeg når at jeg nogensinde mødes med Rasmus kort tid efter det. I hvert fald. Det er jo snart tre år siden nu, at, øh, at jeg faktisk prøver at tage mit ret liv. Um,
0: og, og det er efter denne her episode ja. Hvor det går op for dig At det er sket
1: Ja, jeg, øh, jeg var lige flyttet til Valby Med to af mine kammerater Og var egentlig klar på At nu skulle nu leve skulle bare have en skalle Og så Havde over nogle dage Haft det virkelig dårligt Og når de her onde tanker Kom til mig så, så stoppede det bare ikke med at komme og når jeg fik det rigtig dårligt, så var jeg rigtig god til at ikke snakke med nogen, øh, sidde alene, isoleret, gemt derhjemme, så jeg ligesom rigtig kunne koge på de her dårlige tanker. Og det er jo bare lidt en cocktail til, at noget skal gå galt. Øh, så, jeg mener, det er en mandag, hvor at, øh, mine roomies, de har taget på, på arbejde begge to, og så... Øh, har jeg været nede og skaffe mig noget ræb, og få sat en krog op i, i loftet, i træ i vores lejlighed. Og så, øhm, ja. Så, åh ja, jeg er spejder, så jeg, jeg kan faktisk, jeg kan godt binde en løkke. Øh, og ender med at prøve at hænge mig selv her, i, i træ. Selvom jeg er god til at binde lykke, så er jeg heldigvis ikke en særlig dygtig håndværker. Øh, så jeg når at i en knap 10 sekunder ved at skyde på. Det føles som utrolig lang tid, og det, det er ikke noget, jeg ønsker for, for min værste fjende at hænge der. Øhm, Kronen falder heldigvis ned, øhm, og laver et stort hul i loftet, og øh, jeg kan ligesom ligge der på gulvet og kigge op, og prøver at Altså, jeg når ikke engang at være i situationen. Det allerførste, jeg faktisk tænker, det er, øhm, om jeg kan nå i baghaus og øh, købe noget spartel og noget maling i flyger, så jeg kan få gennem det her hul af vejen.
0: Altså for at roomies ikke ser det, eller for ikke selv blive mindet om det?
1: Jeg tror, at jeg har nok tænkt i situationen, at min roomies ikke skulle se det. Og inde i mig selv har jeg jo nok bare haft en følelse af, at det her, det, det var ikke sket. Altså, bare prøver at, som, som er overgrebene, ligesom bare komme videre og lade som om, det aldrig nogensinde er sket. Øhm, og ja, jeg ved faktisk ikke, hvordan. Øhm, da vi flyttede ud af lejligheden, de, de nævnte, det, nævnte det engang, så, så det fik jeg fikset. Øhm.
0: Men, men der, hvor, at, hvor at selvmordsforsøget heldigvis mislykkes er det, en, er det en glædefølelse i det, at kronen ryger ned, eller er det ulykkeligt, Er det, er det ikke skete? Eller vil, vil du prøve at uddybe det? Det kan være, at det er lidt svært at uddybe.
1: Det er, det er svært. Øhm, mest fordi jeg, det er ikke er en følelse, man kan sammenligne med, med noget andet, føler jeg. Altså, øhm, den, den følelse af, at man ikke er tilstrækkelig, eller det er værd. Øh, til at være ham mere. Det er det en ting, men at gå fra det fra den følelse af at have det så, så dårligt og ked af det, øh, til at gøre det, det er jamen det er, ja det, det er ubeskriveligt. Det, jeg tror også jeg blev rigtig bange for mig selv lige pludselig. Øh, og det har jo også helt klart underlæggende været, været med til at forværre en masse ting, fordi altså og det, ja, set i retrospekt kan jeg jo godt se, at øh, jeg, fik, jeg gik i gang med terapi kort tid efter det her. Og jeg nævnte først det her med mit selvmordsforsøg for tre måneder siden. Og der har jeg altså været i terapi i snart to år. Første gang jeg var der, der så jeg og nævnte de seksuelle overgreb. Men det her med selvmordstanker og et selvmordsforsøg har jeg stadigvæk negligeret. Så det er også bare for at sige, at selvom at terapi er rigtig, rigtig gavnligt, så er det også en, en rejse, som, som kan være virkelig svær og, og kompliceret. Og Jeg kan jo godt se i dag, at det er noget, jeg har skulle dele med, og har prøvet at tage mit eget liv, øhm, og ikke bare lade ligge, som om at det var et uheld. Fordi at det er ikke noget, man bare lige kommer til. Det er jo altså, det er svære. Og det var jo et råb om hjælp. Det, det er jeg ikke i tvivl om.
0: Men... Så der var en lille del af dig, der der også ønskede, at det, det ikke var enden, det her?
1: Ja, det vælger jeg i hvert fald at tro. Fordi at,
0: øh... Jeg tænker også, at det her tidspunkt i dit liv, er du vel også lidt handlingslammet? Altså, det, det går ikke rigtig væk, de her onde tanker og, og den her sorg. Så, så der, altså, du har vel tænkt på en eller anden måde, at jeg, jeg kan ikke mere nu.
1: Det, ja. ja, fordi hvad kan man sige, altså blev ligesom ved, og en ting er, at jeg sagde, at det, det var som om det hele ligesom gav mening. Men det var nok det, der var lidt problemet, fordi at når tingene så lige pludselig gav mening, så er det jo ligesom først der man kan gå i gang med at bearbejde det. Og fælles for mange, der kæmper med det ene eller det andet, så øh, altså Erkendelsen af, at man enten har et problem, eller at man har noget, man skal bearbejde, det tror jeg altid er den sværeste. Fordi jeg kunne godt se, at det var faktisk først var der, at jeg ligesom kom i gang øh, med terapi og sådan noget. Det var, selvom jeg egentlig havde været klar over, at det var et issue hele mit liv, så var det bare først der, at jeg ligesom var klar til at få rykket på nogle ting. Um...
0: Det giver en mega god mening, fordi din forsvarsmekanisme har jo Indtil der nærmest hele livet jo været ikke at gå ind i problemet og bare flygte og blive ved med ligesom at løbe ja. for spøgelser eller hvad man siger. Ja. Og det, du vender dig imod spøgelser og kigger på det, så du faktisk der det først går i gang at blive konfronteret med angsten og hvad det her handler om.
1: Tingene bliver meget virkelig lige pludselig, når, øh, altså, når man lige pludselig skal sidde og, og sætte ord på sine følelser og mærke mærk efter i sin egen krop. Det var... Øh, Rasmus han lavede en, en, en øvelse med mig på et tidspunkt, hvor jeg skulle... Øh, jeg, jeg begyndte at skrive min marit ned øh, ret tidligt, da jeg var en 16-17 år. Så det vil sige, jeg havde... Jeg har stadig faktisk under min seng, der har jeg en bog med eller er det to hele notesbøger, som er proppet med det ene hæstlige marit efter det andet, og øh, ubehagelige tanker, og al, alt muligt. Um, så det første, han, han ligesom fik mig til, det var helt lavpraktisk at sige, at øh, nu er du så god til at sætte, sætte ord på alt det dårlige, øh, og så kan du ligesom sidde og, og fokusere rigtig meget på det. Øh, så jeg fik en, en ny bog, og så, øh, så måtte jeg bare kun skrive gode ting ned. Og det var lige meget, hvor lavpraktisk det var. Øh, fordi at den her mentalitet med at ligesom, altså livet er også meget, livet er meget, hvad man gør det til, så hvis jeg bliver ved med at sige til mig selv, at jeg er dårlig og ikke fortjener at leve, og alt alting er noget forfærdeligt noget, så bliver det også bare mere redselsfuldt at leve. Øhm, ja. men, øh, men hvis man fokuserer på, på det positive... Øh, jeg tror, alle kender den her helt åndssvage lalleglade øvelse med at stå og sige til sig selv i et spejl... Ej, hvor ser du godt ud i dag. Og så skal man bare blive ved med det. Sådan fake it, make it mentalitet. Men det virker. Altså det... cirka det, det løser alt. Men, men det var helt klart med til at vende mit mindset en lille smule til at... I stedet for altid at fokusere på, som det første, når jeg vågnede, hvor forfærdeligt jeg havde sovet, så kunne jeg fokusere på... Jamen... Det er jo faktisk ikke særlig fodkoldt på mit værelse. Det er da meget fedt. Eller at øh, jeg nåede en masse grønne lys, da jeg cyklede på arbejde. Eller sådan nogle ting. Ikke? Altså det, og det var virkelig de små ting. Og så lærer man lige pludselig at værdsætte, at øh, sådan alle de gode ting, og fokusere på det. I stedet for kun at slå sig selv oven i hovedet over ting, som altså måske ikke kan undgås. Jeg var rigtig tit over vejret, for eksempel. Jeg synes, det var det værste. Der må man jo også bare kende at... Øh, kan man altså ikke gøre så meget ved. Altså, øh, og, og det var jo ikke, altså, der var en masse ting, som jeg kunne være sur over, og, og ked af og frustreret over, som jo ikke kan, ikke kan kontrolleres. Og det, det er der altså ikke rigtig nogen grund til at gå og bruge så meget tid på. Så hellere fokusere på de små gode ting, der måtte være i stedet for. Helt klart.
0: Det giver så god mening. Jeg tænker... Øh... At vi snart her skal til at runde af mod øh, det første L, som var ledelsen. Og øh, vi er jo både kommet rundt omkring din øh, angst og PTSD og selvmordsforsøget og, øh, og det her seksuelle overgreb. Øh, men jeg tænker, at det er vigtigt at sige til, til lytteren, at du i dag har det langt bedre. Og selvfølgelig nogle gange går det lidt, lidt tilbage igen, og, og de her selvmordstanker kommer og går. Men... I øjeblikket er du et godt flow, øhm, men på trods af det, så øhm, har du stadig de her laster og længsler. Så jeg tænker, hvis, øh, hvis du er klar på det, at vi øh, går videre til det næste el, som er længsler. Lad os gøre det. Emil, vil du øh, fortælle lidt om dine længsler?
1: Ja, det kan du tro. Øhm, ja, men altså, jeg tror, en af de ting, jeg har længtes allermest efter, det er helt klart, følelsen af ligesom at kunne være lidt spontan og ikke skulle planlægge en masse ting. Øhm, fordi hver gang jeg skal noget, så skal jeg både tjekke rejseplanen for øh, afgangen både før og efter, det tidspunkt, jeg måske skulle være der. cykelruter Er der nogen ledige elbiler, man kan tage, hvis det ikke kommer til at fungere? Der savner virkelig den der spontanitet, man ligesom havde. Og bare ligesom føle mig sikker i, at der ikke sker noget dårligt ved at være spontan. Og jeg ikke behøver at have kontrol over alle situationer i mit liv hele tiden. Og så savner jeg virkelig... Altså jeg savner virkelig den glædesfølelse, som jeg forbinder med at være normal, for jeg kan ligesom stadig huske at, øh, altså at være glad på den måde, som når man kysser en person for første gang, så man bare synes, at han eller hun er bare det dejligste i hele verden. Øh, og man så kan, eller når man var mindre, har man åbnet julegave under tre. Øh, altså sådan helt ubestridt bare det lykke og glæde, den øh, desværre har, sgu været, har været væk længe, synes jeg.
0: Og er det fordi, at, at når man måske lige et kort øjeblik kunne være ved at opleve noget, noget lykke, at der så er noget, noget tungt i det, der sidder, eller hvorfor kan man ikke hengive sig til kysset, for eksempel? Hvad er det, du mærker der?
1: Jeg tror, øh, jeg tror især det... Jeg ved ikke, om jeg kan koble det på på en lidelse på den måde. Men i hvert fald sige, at øh, jeg tror bare, at jeg altid er, er lidt øh, henkastet til at tro, at tingene går sgu nok bare galt. Fordi at øh, der ikke har været den der stabilitet igennem mit liv. Øh, så er det nemmere øh, bare at, at, at tro, at øh, det kommer sgu nok til at gå dårligt. Øh, jeg prøver at gøre det anderledes, men det er virkelig... Øh, det er virkelig svært for mig. Ikke at, altså, de situationer, at jeg kan have det allerbedst, kan også oftest være der, hvor at det kan, kan twiste allermest. Øhm, og der kan man sige, at altså, det har været en meget stærkere følelse før i tiden, øhm, hvor at jeg prøver virkelig, virkelig meget i dag. Og, øh, og sådan forholde mig til, at jeg sidder i en eller anden given situation, og så bare være i det. Fordi det kan jeg også mærke, at det, det gør også, at jeg slapper lidt mere af. Så i stedet for at leve i altså sådan uden for min krop, og blive ved med at prøve at være 17-18 skridt foran. Altså, Jeg tror heller ikke, for et år siden, vi aldrig kunne have sidde og snakke sådan her. Fordi jeg ville have for travlt med at tænke på, om jeg nu har husket at låse min cykel, eller om, øh, om jeg nu når at lave aftensmad til i morgen. Øh,
0: mm.
1: Og sådan nogle ting i stedet for.
0: Men øhm... man kan også sige at du, du bærer den meget indeni For nu har jeg jo haft fornøjelsen af At møde dig et par gange Og jeg vil aldrig nogensinde tro at Du havde noget angst eller tankemøller For du er så nærværende Og mm. du siger at jeg ikke jeg har lidt angst lige nu Nej. Så det tænker jeg også måske Altså Det vil også noget der fylder på en eller anden måde At du tager den meget på dig den hele
1: Ja Det tænker du Ja jeg tror, folk der, folk, der kender mig, vil jo nok håbe, at jeg, jeg gør det jo allerede igen. Prøver at forklare det okay, at de synes noget dårligt om mig. jeg, jeg, jeg tænker, de fleste, som kender mig godt, vil synes, at jeg er, som, som du beskriver det. Men jeg, jeg kan mærke bare at det, at jeg sidder og siger det. At, altså sådan et kompliment, ikke? Altså det, det, er sådan, det, altså det gør næsten lidt ondt for mig. Øhm, og ikke fordi, jeg ikke bryder mig om det, men jeg kan bare mærke, at jeg har så svært ved at tage sådan nogle ting til mig. Øhm, og så tror jeg også, det er skulle nemmere at hjælpe alt omkring en og alle andre, i stedet for at fokusere på sig selv. Øhm, så jeg har ligesom bare gået og været så bange for, at... Øh, at skulle åbne op med de her ting her, for jeg har bare tænkt, hvad nu hvis, at øh, folk så lige pludselig øh, ikke kan være i det, eller ikke kan ikke bryder sig om mig mere.
0: Øh, Vi at fortælle om overgrebene? Og...
1: Ja, netop, og især jeres selvmordsforsøg. Og, og tværtimod, så er der jo der er faktisk sket det modsatte. Altså, øh, efter jeg er begyndt at åbne op omkring det her, hos, øh, venner bekendte. Øhm, det var nærmest en modsatte reaktion. Folk, øhm, folk kan, ikke, altså, kan næsten ikke lade være med at, at hjælpe. Øhm, altså et, et godt eksempel, det, der var en pige fra min klasse, øhm, som har skrevet til mig på min sidste semester, der, der var jeg lidt meget væk. Øhm, og jeg havde bare tænkt, der er nok ikke nogen, der lægger mærke til, at... Øh, at jeg lige er fraværende i, hvad var det, halvanden måned måske. Og vi har så altså undervisning næsten med eneste dag. Øhm, men hun tog, altså hun tog fat i mig og, øh, og spurgte, om vi ikke skulle gå en tur. Og det var, det var redselsfuldt. Jeg, synes, jeg kunne slet ikke holde det ud, for jeg tænkte, hvad, altså, hvorfor vil hun nu det? Øhm, og vi ender med at sidde på en, øh, på en bænk ved Søren her i København. Øh, og jeg fortæller jeg ender med at fortælle hende det hele. Og, øh, og lige så bange, som jeg ligesom var, øh, for at, hvad hun ville tænke at gøre, det fik hun bare faret fuldstændig væk, og var bare sådan helt lavpraktisk. spurgte hvad jeg havde brug for, og jeg sagde, jeg har måske brug for lidt noter, så jeg kan bestå det her fag her. Og så var hun bare sådan, du hvad? det fik så vidt. Jeg skulle slet ikke tænke på det. Øh, jeg snakkede lidt med nogle af de andre, og så fik så vi bare det. Og det var bare sådan, altså for mig, det var noget, altså noget af det største, fordi at, altså, jeg kunne ikke se nogen grund til, at hun skulle have gjort det her for mig, men det er jo også altså sådan med til at bekræfte, at, at folk omkring mig, vil mig heller ikke noget ondt. Øhm, og, og derfor er det også okay, at fortælle, når man ikke har det godt. Og det tror jeg gælder i alle situationer, fordi jeg tror grundlæggende ikke, at der findes altså rigtig onde mennesker, Øh, jeg tror måske, at der er nogen, der har sådan lidt anderledes syn på det, men, men det må de også gerne have. Hvad siger du?
0: Har nogle brister på en eller anden måde, ja, præcis. Øhm, men ja, jeg tænker, at det her det er også at det giver mening i forhold til din længsel at man du vil kan længes efter at kunne sige det til flere, mm. end bare en fra studiet. Det er jo en virkelig positiv historie, men det der med, at du vil gå meget med det selv, og ikke råbe om hjælp, for det er ikke... Måske så slemt, som du har gjort det til at sige det højt.
1: Ja, ja bestemt. Det er øhm, er blandt andet også en af grundene til, at jeg også har, altså, har virkelig meget lyst til at fortælle det her. Fordi at, øh, jeg, jeg føler mig meget mere ovenpå, som du også sagde. Og jeg er, jeg er slet ikke et, et destruktivt sted mere. Øhm, og uden at lyde uden at lyde helt heldig. Øh, så jeg føler ligesom, at øh, det også er lidt min pligt at kunne give, kunne give lidt tilbage, fordi at, øh, altså, hvis jeg bare havde, hvis jeg bare havde mødt en som ham Rasmus her, eller havde hørt nogen, der kunne sætte over på de her ting her, altså, da jeg var 13-14 år måske, altså, der er bare så mange ting, jeg kunne være kommet til liv så meget tidligere, og jeg er virkelig, virkelig glad for, at, at jeg ikke nåede at blive meget ældre, fordi at, Altså, jeg skulle lidt tvivl om, hvor længe, man havde, eller hvor længe jeg ville kunne have, have brugt rundt på det her.
0: Ja. Det giver super god mening. Så man kan sige, at, at du fik noget hjælp i rette tid. Altså, inden det måske fuldstændig kulmineret, på trods af, at vi har hørt om dit selvmordsforsøg. Mm. Men hvis, hvis andre har det lige så dårligt, som du havde det, så altså, skal man søge hjælp og ikke være bange for at blive dømt, hvis man fortæller om de her ting. Det må det også være, fordi det er enormt tabubelagt, at det har været så svært for dig at se de her overgreb i øjnene.
1: Ja, jamen det er, altså, det skal heller ikke være sådan en, en, en snak omkring, at altså, mænd er ikke særlig gode til at tale om følelser og, og sådan noget, fordi jeg har også bare været... Jeg været i nogle vennekred, som er virkelig, virkelig gode til det. Øhm, og haft, har haft muligheden for at kunne fortælle de her ting her. Øhm, men jeg har, jeg har stadig ikke gjort det. Og, og jeg, ja, jeg tror, det har været altså, bundet op på skam og på, på tabu. Øhm, men det er så vigtigt at kunne sige højt. Og hvis man ikke kan sige det højt... Den første person, jeg fortalte det til, skrev jeg ned en note på min telefon, og gav ved min telefon, og sagde, læs det her. Altså, ja, jeg kunne ikke sige det. Og det var først, der gik mange forsøg, for jeg kunne sige det, uden at græde, og øh, øh, kunne, kunne sige det, nogenlunde sammenhængende også. Øh, ja. Så det er jo, det er en øvelse, og det er virkelig, virkelig svært, men det, men det hjælper så meget, og jeg tror bare, at der er så mange mennesker, der vil gavne fra, at, altså at, kunne, at snakke om de her ting her, med, Folk. Og det er også derfor, hvis du føler, du ikke du har en, en person omkring dig, så altså, tage fat i, i en læge, eller, eller i psykiatrien, eller et eller andet, afskrækkende, som det kan, kan lyde, så ved man bare heller ikke, om, om det er der, hjælpen ligger, før man ligesom har, har prøvet at række ud efter den.
0: Mm. Og det kan også bare være hos praktiserende læge jo, at man siger, jeg, jeg, jeg har det helvede, så jeg bør jo må have noget hjælp. Men jeg skal, lige, jeg skal lige høre med længslerne her. Jeg tænker, at du ville også må links efter at kunne få en, en normal søvn. Ja.
1: Nå, ja. Jeg kan godt mærke, at jeg negligerer det nok lidt. Øhm. Men jo, det, du aner ikke, hvad jeg ville give for at kunne sove otte timer. Uden at have taget sovepiller. Eller at det var for, altså på bekostning, at jeg ikke har været oppe i, i to døgn før det optal. Øhm, altså, det kan jo, jeg kan jo bare mærke, altså, her om aften, så kan jeg jo virkelig mærke, at jeg rammer sådan nogle, sådan nogle spikes, øh, hvor det er, som om, jeg lige får et nyt skud af energi, og det er jo, fordi jeg kan mærke, at min krop, den ligesom bare tager og går i overlevelses tilstand. Og det er virkelig dårligt. Det er, det er virkelig en af de vigtigste ting, jeg har, jeg har lært, og i perioder, så kan det blive lidt bedre, men det er stadig sådan ting, jeg arbejder meget på, og for få en stabil søvn. Og en dyb nok søvn, uden at, uden at vågne. Og det er jo også... Ja, det er en proces. Så jeg håber, det kommer på sigt.
0: Er der forskel på, om, om du sover alene, eller om du sover med en anden?
1: Øh, ja. <laughs> Ej, jeg finder, at det kommer det tilbage på mig. <laughs> øh, det kan der være, synes jeg. Jeg har en kammerat, der snorker rigtig meget. Så når jeg sover med ham, så ikke så meget. Men, men, men personer, jeg er rigtig trygge med, kan jeg godt mærke, at det, det gør virkelig noget ved min søvn. Og gør, at jeg kan, kan slappe af på en helt anden måde. Øhm, men ja, men ja, jeg tror også, det, det kan ikke bare være en eller anden tilfældig person, øh, som man måske bare lige møder i byen, eller et eller andet. Øh, det, det tror jeg ikke, men der sover man selvfølgelig heller ikke så godt alligevel. Øh, <laughs> øh, men jo, jeg kan... Ja.
0: Men det, det giver i hvert fald mening, for nu har jeg selv virkelig, virkelig svære øh, søvnproblemer. Men det med at sove med en kæreste, der kender en fuldstændig, gør det, kan være lidt lettere at give sig ind i søvnen, mm. og vide, at der, der kommer ikke til at ske noget dårligt i det her rum, på en eller anden måde. Ja. Øh, men det er måske ikke et råd, vi lige kan give, at man skal finde en kæreste eller en, man føler sig tryg med, for at kunne sove.
1: Det er i hvert fald lidt, lidt svært, ikke? så sætter lidt høje krav. Du skal bare finde en, du er rigtig tryg ved og glad for, og så skal I sove. Jo. <laughs>
0: Nå. Jamen, altså den sidste ting, jeg lige vil sige her, også med, med længsler, i forhold til offentlig transport og at gå på gaden bilsmæk med døren. Hva, er det noget, du længes efter går væk, eller er det ikke noget, du vil sige er sådan total hemne for, for at kunne begå dig i dagligdagen?
1: Altså, jeg tror, ikke, jeg, tage det. jeg tror ikke, jeg ville betegne det lige så meget som en længsel, som, som at det bare ville være, det ville også være meget praktisk at kunne. Jeg kom pludselig til at tænke på, at der måske også, det er måske mere det her med at at jeg hver dag føler, at jeg har, har meget sådan facade på. Altså, jeg har virkelig... Øh, altså, nu, nu nævnte du det jo selv, at, at du synes, at jeg virker meget i og sådan noget. Øh, mm. Og ikke fordi, jeg, jeg er ikke også er det langt hen ad vejen, men øh, der er også bare rigtig tit, så tager jeg også bare lige mit, øh, øh, mit glade Emil fæs på, og så øh, går jeg ud, og så er jeg, er jeg bare et eller andet sted, og interagere med de mennesker, jeg nu skal møde og tale med, og så når jeg kommer hjem, så er jeg helt brændt ud. Så jeg kan mærke sådan en weekend, hvis jeg har været, været til en eller anden fest fredag og måske spise noget, været til middag med nogle venner om, om lørdagen, så altså, jeg kan næsten i altså hele sådan jeg, jeg kan slet ikke... Det er som om mit sociale barometer, det er bare væk. Så jeg tror, det må være en længsel at kunne smide lidt den her facade jeg kan også godt mærke, at det er der lidt overfor bestemte mennesker, hvor jeg bare 100% kan være mig selv. Men det er helt klart noget, jeg kan være bedre til at ligesom bare acceptere, at jeg er som jeg er, og jeg behøver ikke at skal prøve at være alle mulige andre, for at folk skal synes om mig.
0: Mhm. Mm ikke rigtig god mening. Og det tror jeg generelt mange måder, min med med psykisk ledelse har det på samme måde, om det er Angst eller ADHD, at man, at man hutter lidt en facade på, for det kan være bare lettere end at sige problemerne højt. Mm. Men Emil, jeg tænker, at vi skal gå videre til laster.